0: Hay diferentes formas de venderse, una es venderse uno mismo, otra vender servicios, otra vender productos. Al final cuando quieres venderte tratas de mostrar lo mejor de ti, la mejor versión. Pero muchas veces no llega solo eso, sino que al final tienes que tener un sistema de ventas, un sistema que te permita alcanzar esos objetivos que tú te has marcado. O si no los alcanzas, pues llegar a ellos. De eso, de cómo montar un sistema efectivo de ventas a través de LinkedIn, lo vamos a charlar con Javi Consuegra. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Es Javi Consuegra, es una persona que he conocido en Fluor, que nos desvirtualizamos gracias a LinkedIn, o sea, ya nos habíamos conocido antes. Y es una persona que me gusta mucho cómo vende, cómo busca conectar con las personas, cómo busca salir de esas automatizaciones eh, muchas veces que son frías, que realmente no, no, no buscan eh, una venta en la cual pues, haya una conexión. ¿no? Y obviamente pues sí que hay un proceso de automatización en todo, en todo esto, pero es que al final mmm, no es el cómo, sino la forma, ¿no? En cómo lo haces, ¿no? Y cuando buscas también que, que esa persona, o sea, ayudarle para conseguir algo, no hacer aquí, eh, soy el gurú de, 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 soy el gurú que sabe de todo y te digo a ti cómo tienes que hacer las cosas, sino que buscar, conectar con esa persona y después si surge la venta, genial, ¿no? De eso vamos a hablar, bueno, Javi tiene un, un proyecto muy chulo que se llama Sales Planet, Sales Hackers, perdón, y además de eso tiene una comunidad donde también eh, comparte contenido de valor eh, ¿qué tal Javi? ¿cómo estás? hola,
1: pues muy bien, encantado
0: que ha soltado aquí un rollo tremendo, o sea que bueno, pues empezamos no, a me ha, me ha
1: encantado, sí, sí, me ha gustado mucho porque yo nací siendo vendedor pues por esto también que has dicho tú un poco, ¿no? porque me gustaba ayudar a la gente bueno, empecé siendo consultor, me sigo considerando consultor, ¿no? Aunque los consultores están mal vistos por ahí, bueno, hay de todo, ¿no? Como los vendedores, igual, todo está mal visto por ahí. Eh, pero yo empecé mi carrera siendo consultor, quería ser consultor porque quería ayudar a la gente. Pues el consultor en principio es lo que hace, ¿no? Es alguien que, a quien tú consultas porque quieres mejorar algo de tu empresa, de tu vida, ahora se llaman coach también o cosas así, ¿no? Sí. Pero no, eh, al final es todo lo mismo. Es, eh, bueno, que alguien te ayude a, a ser mejor. Y Correcto. empecé en ese mundo de la consultoría tecnológica hasta que, bueno, la vida me ha llevado a decir, pues si yo lo que hago son ventas, ¿no? Eh, si vender es esto también, ¿no? Es estar al lado de la gente para ayudarle a tomar una mejor decisión, que después viene el proyecto, ¿no? Pero lo que viene antes, todo el proceso anterior, pues desde el marketing ventas es eso. Parte desde una buena comunicación, eh, lo has dicho perfectamente, de ayudarle a tu cliente a descubrir que hay cosas que le pueden ayudar a ser mejor y que tú se lo pongas fácil para que él tome la decisión, ¿no? Hay más.
0: Bueno, es cierto, o sea, yo, yo por ejemplo cuando descubrí esto de ayudar era porque veía que, joder, yo en, en, en donde trabajaba antes era como que perseguía a la gente para ayudarles, entonces decía yo estoy enfermo, o sea, ¿qué me pasa? De, y de repente empecé a compartir eso con más personas ¿no? y, y me decían no, o sea, a mí también me pasa, de hecho una, en una... En, en una de las entrevistas con Oscar Feito, él me decía que cuando estaba en el banco en, en, en Londres, que buena parte de... O sea, tenía un montón de gente que le venía a preguntar las dudas, porque a él como le encantaba ayudar, eh, pues se, se sentía útil con, con eso. no Y al final ayudar es vender. Porque al final te estás, estás, te estás vendiendo como persona, ¿no? Como, como que realmente sí. le estás aportando algo a eso y, y eso al final, pues, si tienes un negocio, pues qué mejor forma de, de vender, ¿no? Que, la de, que tengas esa, esa necesidad innata de ayudar. ¿no? Es por, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasaba a Oscar eso, no? Porque sí. la gente no quiere hablar con vendedores. La gente quiere hablar con expertos. Y si saben que tú le vas a ayudar pues va a querer hablar contigo, que tú entiendo que has querido hablar conmigo, claro. ¿no? Por algo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí hablamos de comunicación <risa> también, ¿no? Que la gente tiene que saber que eres un experto. ¿Y cómo lo sabe? Tienes que parecerlo,
0: ¿Sí? tienes que parecerlo,
1: que eso es... <risa> Tienes que serlo y parecerlo. Y de hecho, Correcto. casi es más importante parecerlo que serlo. <risa> sí, hoy en día es. Sí. Bastante más, importante parecerlo que serlo. Bastante más, y lo subrayo, ¿eh? Sí. Eh, pero al final de, de, de parecerlo, acaba siéndolo, innatamente, ¿no? Eh, o intrínsecamente, mejor dicho. Porque eh, no puedes engañar a nadie mucho tiempo, <risa> ni creando contenidos, ni asistiendo a, a webinars, a podcasts, no sé qué, pues la gente te ve, ¿no? Como eres. Y sobre todo si haces así cosas en directo, ¿no? Pero para mí es la clave, el, el estar accesible. El estar accesible a la gente, el ayudar, por supuesto, bueno, tú tienes que poner los límites también, ¿no? Eh, sí. Yo tengo gente que eh, he tenido jefes en el pasado y empresas, oye, oye, no compartas tanto,
0: sí.
1: eh, cosas así, ¿no? Eh, ahora comparto mucho, <risa> demasiado, a lo mejor a veces me dicen, me parece hasta mal que des esto gratis, ¿no? Eh, bueno, Así que las cosas vuelven, vuelven. Y por supuesto que no se comparte todo. O sea, también hay que ser un poco consciente de, de las, los, lo bueno, ¿no? De tus servicios siempre guardártelo un poco, ¿no? Pero creo que hay que dar. Creo que hay que dar, creo que hay que ser accesible. Creo que hay que ayudar a la gente que empieza. Bueno, son reglas que, que yo creo que tú tienes que plantearte, ¿no? También cuando tienes tu negocio o cuando trabajes para otros. Tienes que plantearte cómo quieres ser tú en tu en tu vida profesional y que va evolucionando, va evolucionando mucho yo por ejemplo esto que, que comentas no de ayudar en el trabajo yo también ayudaba mucho al principio y eso me trajo muchos problemas en <ríe> mi empresa, me decía mis jefes pero es que le estás haciendo el trabajo a otros si ellos no saben pues tenemos que saber lo que no saben ¿No? entonces también lo de ayudar hay que tomarlo con, es una palabra muy bonita y tal, y no sé qué pero no siempre tienes que Ayudar demasiado a la gente, ni no siempre no tienes que no ayudar. Me refiero, tienes que marcarte sí. tus límites. No, tienes y aparte, marcar...
0: hay una cosa o sea hay una cosa que me gustaría decir respecto a eso, que es cuando ayudas, eh, llega un momento... A ver, normalmente lo mejor es ayudar sin esperar nada a cambio. Pero uh -huh. muchas veces los hace, lo haces esperando algo a cambio. Y ahí es donde sucede el problema, porque al final te acabas... Parece que todo tu día pasa... Eh, ayudando a todo el mundo y, 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 y si realmente no lo hiciste para, o sea, si realmente lo hiciste para no esperar nada a cambio porque te apetecía, perfecto. Pero cuando yo lo, ya lo haces por obligación, y, y, y tengo que reconocer, eh, muchas veces en, en alguna fase de mi vida eh, lo hacía por obligación, por, por educación, por lo que fuera, ahí uh -huh. es cuando debes de marcar el límite, porque la ayuda debe de haber también un win-win. Exacto. Si no, si no hay ese win-win, al final pues es cuando surge la frustración, joder, es que ayuda a todo el mundo y nadie me ayuda, ¿no? Lo típico. Pero bueno, vamos a entrar en un tema más, más interesante, sobre todo que me parece brutal, porque es el tema de la mentalidad a la hora de las ventas, ¿no? Y un tema súper importante es el no, no mostrar necesidad. O sea, cuando realmente quieres vender, pues si eh, solemos, eh, solemos escapar de aquellas personas que vemos que tienen necesidad, y que nos quieren vender algo a toda costa, ¿no? Entonces, vale, antes hablabas de que tenemos que ser expertos para poder vender. Haz, hay una frase que me gusta mucho que es, haz como hasta qué, ¿no? Lo de haz, eh, haz, eh, pa Parece que lo eres y después eh, lo curioso es que sucede, ¿no? Porque al final de, de tanto hacerlo y, y, y de tanto coger soltura, acabas co eh, siendo experto en algo o siendo especialista en algo que no, que no dominabas hasta ese momento. vale. Eh, puesto un poco la introducción ¿qué tenemos que hacer para no mostrar necesidad a la hora de prospectar a la hora de vender? <risa>
1: Mira, es un buen concepto es un buen concepto eh, aquí entramos con lo, lo que yo denomino el estatus el estatus para mí es clave a la hora de vender es llevar el control de la venta llevar el control de la conversación y, y tener en cuenta que tú eres el premio, tener en cuenta que tú eres el médico que sabe lo que necesita tu paciente, que es el cliente, y tú le vas a recomendar lo mejor, pero tú no le vas a obligar a operarse, yo no te voy a obligar, yo te digo lo que es mejor para ti, yo te voy a prescribir, y tú si sí quieres lo haces conmigo y si no, no, porque yo no te necesito paciente, yo soy el que manda aquí. Yo soy el que te pueda ayudar. Porque tú si estás hablando conmigo es porque tienes una necesidad. Mi trabajo como vendedor es descubrir cuál es tu necesidad de verdad y hacer que mi servicio se adapte a esa necesidad. Y si no, no pasa nada. Pero yo no tengo que... Eh, muchos vendedores se, se equivocan en esto, en ser muy servicial, en decir a todo que sí, en no te preocupes, eso esto es fantástico. Ta, ta, ta. Para mí la clave es buscar el no. Y esto se habla mucho en los libros de ventas y tal y cual. No es nada fácil hacer. Pero desde el minuto uno, desde el minuto uno, tú tienes que marcar la posición en la, en la reunión de ventas, cuando tengas ya esa reunión, ¿no? Decirle, mira, yo lo siento, pero no trabajo para todo el mundo. Yo ya, les, yo ya, por supuesto, hay que investigar antes a los clientes, ¿no? Todo lo que puedas ver en su web, en su perfil de LinkedIn, lo que él publica, tal, tal. Mira, es que he visto que hacéis esto y siento que decirte que... Que por esa línea no podemos trabajar juntos. Ya marcas el no <ríe> inicialmente. Y ahí ya la gente dice, uh, 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 espérate, espérate, que esta persona no me va a vender cualquier cosa, porque tú marcas las reglas. Este es un ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que tú tienes que tener, y no es nada fácil, muy claro a quién puedes ayudar. Y lo, lo antes de la reunión, lo primero que tienes que hacer, de hecho yo recomiendo muchas veces incluso hacer dos reuniones, ¿no? Una discovery call antes para cualificar y después una, una sesión de demo o de presentación de, de producto. En la, en la primera parte, en la reunión de cualificación, que esta es la clave de la venta, es intentar descualificar. Dicen, mira, nosotros no trabajamos con empresas de más de 30 empleados, de, que hacen no sé qué, no cuánto, que tienen el equipo no sé cuánto, que tienen no sé qué, que no pagan a tiempo. <risa> solo aceptamos pagos por adelantado, solo aceptamos no sé qué. O sea, todo lo que tú quieres, lo dices. No aceptamos proyectos de menos de 50.000 euros, no, sé qué, no sé cuánto.
0: Los no negociables, a... los no negociables ahí afuera. Claro,
1: a ver, os lo digo rápido, ¿eh? no se hace así, Sí, ¿no? sí, es sí. Eso, que hay un método, pero cuando <risa> tú haces eso, la otra persona dice, estoy en buenas manos. ¿Por qué? Porque si un médico te dice, mira, yo me operaría por esto, por esto, por esto, pero ten en cuenta los riesgos son este, este y este. Normalmente la probabilidad de que te salgas bien será esto, no sé qué, no sé cuánto, ta, y te da un papelito y te lo da todo. Yo me fío de este doctor. ¿De qué doctor te fías? De eso es lo que te dice. Nada, esto va a salir perfecto. Tú no te preocupes. Esto, esto sale todos bien. Uf, no te fías de ese doctor. No te fías. Porque no es, no es preciso, no es claro, no es... No es cirujano, que sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Tú tienes que ser cirujano. Y decirle, mira, no te puedo ayudar por esto, por esto y por esto. No pasa, no pasa nada. Lo, si lo cambiáis en un par de meses o lo que sea, pues, pues hablamos. Y si quiere esa persona... Bueno, lo que te digo clarísimo es que se va a acordar de ti. Y posiblemente ella se intente cualificar. No, no, no. Si esto... No es así, o si es así, y eso pasa mucho. Probarlo, porque tenemos mucho miedo a ese, ¿no? es todo lo contrario.
0: Estoy pensando, tú ahí estás partiendo quizá de la premisa de que ya hay conversaciones, de que ya realmente, pues, bueno, tienes un flujo de, de leads. Puede ser que no estén cualificados y los estás cualificando. Pero, ¿y si partimos de la premisa de que no tienes leads suficientes? O sea, de que no, no, has, no tienes tracción, ¿no? ¿no? Aún no has captado suficientes leads. Ahí es más difícil no mostrar necesidad, ¿no? No te entiendo. A ver si me explico. Si tienes necesidad de vender, porque, bueno, todos tenemos necesidad de vender, ¿no? Porque al final pues es nuestro medio de vida, pero tú partes de la base de que ya todos los días tienes unas ciertas llamadas. Pero ponte en la casuística de que hay personas que están entrando en el medio online y todavía no tienen un flujo de llamadas. Perfecto. ¿Cómo, ¿cómo no muestras necesidad? Porque al final la tienes. Lo mismo. Tú lo primero que tienes que hacer es saber...
1: ¿A quién puedes ayudar? ¿Quién es tu cliente ideal? Uh -huh. Y tu cliente ideal no pueden ser las pymes, no puede ser cualquier negocio, no puede ser empresas de 30 empleados, no puede ser, tiene que ser algo súper concreto. Tienen que ser empresas de 30 empleados que tengan una web pero no tengan blog, lo cual quiere decir que no están posicionadas en Google eh, y que tengan sus redes sociales que solo publique desde el contenido de los perfiles de empresa y solo publique noticias de busco empleos. Eso es concreto. Y tú puedes buscar ese tipo de clientes. Y cuando ese sea tu tipo de clientes, tú, imaginaros, ¿no? Que le ofreces servicios de comunicación, por poner este ejemplo. Tú tienes que buscar esos servicios de clientes y decir, hola, cliente que no tiene blog y solo publica desde tus redes sociales, tal y cual. ¿Sabes que hay formas mejores de hacerlo? Nosotros trabajamos con clientes como tú, porque les conseguimos A, B, C, y le conseguimos el, en la tierra prometida. Eso es lo que tú vendes. ¿Quieres que hablemos y te cuento cómo te puedo ayudar? y consigue reuniones así pero tú tienes que de definir quién es tu nicho de manera concreta porque esa vale. persona dirá oye pues tiene razón me ha investigado yo soy como esto y me dice que me puede ayudar a ser mejor ¿por qué no voy a hablar con ellos? entonces tú estás descualificando ya desde desde la primera toma de contacto ¿no? que esta es la clave de la venta ¿no? Eh, y una vez que empiezas a generar ese flujo de, de conversaciones con clientes pues vas mejorando este tipo de mensajes dentro de tu segmento ¿no? Y ahí es lo mismo, tú no, no, no muestras eh, necesidad, simplemente que eres concreto para un tipo de clientes que le puedes ayudar y que si quieres hablamos. No, no es tan difícil, de verdad. ¿eh? A veces sí, pensamos no, no, no. en secuencias mágicas y, y mensajes, cuáles que funcionan y no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces es mucho, 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 mucho más sencillo de lo que pensamos.
0: Preguntar es preguntar y, 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 y básicamente ver si hay una necesidad por parte de esa persona. Al final es tan básico como eso. Pero sí. eh, quizá pues, eh, la tendencia es a complejizarlo. ¿no? Pero eh, extrayendo un poco de lo que dices, ¿no? yo, creo, yo percibo ya por ahí un método. Soy muy de métodos, me gusta um, como um, extraer de, 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 de lo que uno dice eh, un flujo. ¿no? Y percibo que el primer flujo es, primero, ir al cliente. O sea, si no tienes flujo de, de, un flujo suficiente de leads, lo que tienes que hacer es tú, proactivamente, Ir al cliente, o sea, vas a LinkedIn y buscas aquellas, aquellos contactos, aquellos leads, con lo cual ese sería el primer paso. Primero, buscar clientes, generar un mensaje en el cual pues, capte su atención. ¿Sí? Sabes su necesidad y una vez tienes clara su necesidad, pues algo que le solvente ese, ese dolor. Vale, Exacto. eso sería como el primer, eh, el primer paso del, del flujo. Después voy a entrar en el método en general, porque me, 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 gusta, me gusta conocer cómo, cómo tú lo aplicas, ¿no? Pero antes quiero entrar un poco más en, en la parte personal, ¿no? Y al final, pues, hay algo interesante. Antes ya nos avanzaste un poco como, eh, vamos, qué es lo que te mueve a ti para, para dedicarte a lo que te dedicas. Pero me gustaría saber que me resumieras en, pues, eso, en muy pocas palabras, qué ha sucedido para que Javi sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo ahora mismo. ¿Qué ha sucedido?
1: <risa> Mira, eh, yo cuando estaba trabajando por cuenta ajena llegué al vendedor pues de casualidad eh, nadie quiere ser vendedor, yo creo, nadie. Todos llegamos aquí un poco porque nos toca, montas una empresa o, o hablas bien o qué sé lo que sea. Eh, y apliqué un método en mi empresa para mí mismo Apliqué ciertas técnicas que me fueron muy bien. Y entonces pensé, jolín, si esto a mí se me da bien, me va bien en mi empresa ganando dinero para mi jefe. <risa> y yo sé que otras empresas tienen mucha necesidad de esto, porque yo, bueno, mi vida de consultor y también he trabajado en una agencia de, de marketing y demás, he visto muchas, muchas empresas. Y yo, vaya, que hacían las cosas fatal, pues pensé, ¿por qué no lo hago para otros? Y hasta el punto en el que estoy, ¿no? Por este camino he pasado, pues, por dar servicios de consultoría, principalmente, hasta construir una comunidad de vendedores, que es el punto en el que estamos ahora, ¿no? Damos servicios de consultoría, pero también tenemos una comunidad, que de hecho aprovecho para decir que vuelve a abrir sus puertas a finales de abril, y donde tra trabajamos mucho el, el vendedor individual, que está muy bien dar servicios a empresas, pero bueno, los vendedores también tienen un espacio donde relacionarnos y donde aprender ciertas técnicas para mejorar nuestra marca personal o nuestros contenidos o nuestro posicionamiento y que eso nos permita ser mejores profesionales porque creo que también es es bonito, ¿no? Y a mí es algo que desde el principio hay más dinero, por así decirlo, en la venta a empresas, como es lógico, pero creo que este proyecto que estoy metido me satisface más me parece más, más cercano, porque bueno, tratas de tú a tú a la gente, ¿no? Y en la otra parte también, en las empresas tratas de tú a tú con equipos, pero bueno, esto es otro, otro, otro sistema, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento con la evolución del, del negocio.
0: Claro, es como que la parte de seis hackers te, te, te da, lo que yo interpreto, ¿eh? te da la parte de monetización, la parte de poder vivir de algo, y lo otro, pues sí, un ingreso extra la comunidad, ¿no? Pero eh, sentirte realizado, ¿no? Viendo cómo otras personas pues también crecen sí. gracias a, a tu ayuda,
1: por ejemplo. Sí, las dos cosas son bonitas también, ¿no? Pero en esta parte de la comunidad, bueno, pues eh, me gusta porque incluso antiguos clientes, ¿no? Que ya han aplicado el método, se han metido en la comunidad y, bueno, es súper satisfactorio, ¿no? Y se, se establecen unas conversaciones como mucho más abiertas, ¿no? De necesidades sí. individuales, que también, por supuesto, hay empresas en la comunidad, ¿no? O vendedores de empresas, pero se busca más ese, ese desarrollo profesional individual, que yo creo que, que una vez que lo ves, que es para mí clave, ¿no? Para alguien que quiera ser buen profesional, el hacer cosas de manera individual, aunque trabajes para otro, pero el tú querer ser mejor, pues bueno, me parece que es algo de, de aplaudir hoy en día, sin duda.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que y, y, y vamos, para cualquier emprendedor yo creo que es clave el, el crecer como persona y rodearte de personas que también te aporten, porque al final es que, y más si eres un profesional que trabaja solo, ¿no? Totalmente, sientes, pero yo para necesito. mí,
1: claro, para cualquier emprendedor, bueno, es que ahí no hay ninguna duda, como freelance, que bueno, son también emprendedores, ¿no? Pero yo lo que busco también es, es el profesional de la empresa. Uh -huh. Eh... A mí siempre me ha gustado, ¿no? Yo estaba en empresas y, y siempre he montado blogs dentro de las empresas y he hecho cosas, he hecho redes sociales dentro de empresas. Bueno, siempre he tenido seis projects, siempre me ha gustado hacer cosas, ¿no? Eh, pero creo que la gente lo tiene que hacer más, aunque trabajes para otro, aunque te digan lo que tienes que hacer. Tienes que buscar, bueno, intentar ser mejor, aunque no vayas a montar un proyecto el día de mañana, ¿no? Porque creo eso que te va a hacer eh, ser más feliz en tu trabajo independientemente del dinero que es, vas a ganar más porque vas a ser estar mejor valorado sin duda, vas a ser mejor profesional vas a ser más feliz si haces cosas por tus propios medios, por lo menos yo lo soy
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes Haciendo las sí,
1: cosas. No hay tanto, al no final no también me,
0: cuando el dinero es el medio, o sea el dinero debe ser, lo que yo interpreto, o sea, lo que yo veo, el dinero debe ser como una consecuencia. Cuando al final el, el dinero es el fin, parece que lo consigues y que necesitas más, ¿no? Y mm. necesitas más. Y Exacto. de repente dices, hostia, tengo un dinero de sobra, pero no me acabo de sentir sí. realizado. No sé, Exacto. ahí hay que encontrar ese equilibrio. Sí. Eh, hay, una, hay un apartado de los vendedores que muchas veces a mí me transmiten que lo hacen todo perfecto, que, joder, que son unos hachas de la venta, ¿no? Y, y me gusta desmitificar todo eso ¿no? y por eso voy a hacerte una pregunta que suele ser bastante incómoda para los vendedores y es eh, qué es lo que más te desanima a la hora de la venta
1: no no es nada incómoda no ¿Por qué es incómoda
0: porque normalmente es mostrar las mierdecillas no lo, lo que menos te no. gusta y parece que un vendedor lo hace todo bien y muchas veces no tengo no, esa no no, percepción. no
1: nada mira yo soy un vendedor un pelín atípico porque a mí me gusta mucho prospectar, a la gente normalmente no le gusta, a mí me gusta mucho prospectar porque para mí es un rollo psicológico, es el cómo consigo yo que esta persona me haga caso y me lo propongo como un reto. Es una cosa que me gusta y me gusta automatizar cosas, me gusta usar la tecnología y decir, jolín, si yo consigo haciendo esto tres veces a mano para este nicho, para este segmento tal, si lo meto en una máquina lo multiplico por cien, este tipo de cosas, ¿no? Me gusta pensar eso mola, eso mola. en cómo puedo escalar mi, mi, me, mis métodos de prospección sin que parezca automatizado. Para mí esa es la clave. Uh -huh. Sin que parezca automatizado.
0: Correcto. Es un poco lo que yo, yo al principio. Que al ya final... digo,
1: yo, yo, yo automatizo todo. El que me esté viendo aquí <ríe> le llega un mensaje mío, lo siento, sí. pero intento que no se note. Bueno, de hecho, creo que no se nota. A lo mejor si, bueno, los que me sigan aquí, pues ya lo van a saber, ¿no? Los que sí. me oigan aquí. Pero intento. Bueno, bien, no siempre se automatiza. Mezclo automatizado, a veces personalizo, a veces mando un vídeo, depende de la secuencia, ¿vale? Entonces, me gusta jugar con la prospección. Uh -huh. Es algo que la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho presentar el producto, hacer demos. En cuanto cojo ahí, tengo a la persona adelante y cuál será su problema. Y ¿Cuál es el miedo que tiene? Me fijo en los gestos de la persona, intento sacarle las cosas a través de preguntas, bueno, lo que es ya la presentación de producto. Y no me gusta nada hacer seguimientos. <ríe> es decir, si no cierro la venta en la llamada, que intento que se cierre en la llamada, porque bueno, intento jugar con cierta urgencia, después soy bastante vago haciendo, <ríe> haciendo seguimientos. Pero bueno, no se puede ser perfecto en todo, ¿no? Y, y soy consciente. Cuando los hago, bueno, y siempre los hago, ¿no? Aunque no me guste, los, los tengo que hacer igual. De hecho, tengo un día a la semana reservado para hacer seguimientos. Es, es mi forma de obligarme a hacerlos. Yo los viernes tengo bloqueado, no tengo reuniones. El viernes, si alguien lo quiere tomar como ejemplo, es mi día del CRM y seguimientos. Lo utilizo para ordenar mi CRM, para revisar un poco las tareas que tengo la semana siguiente y, bueno, preparar las reuniones y demás. Y hago los benditos seguimientos que dan muchas ventas dan muchas ventas porque al final la gente pues bueno, le mandas una propuesta ya me lo pienso y el cliente nunca te va a decir ya quiero, ya quiero, ya quiero, es muy raro pero en cuanto le das un par de toques tú oye, ¿qué es esto qué? y le llamas por teléfono oye, que me dijiste y me vas a decir algo, ¿qué pasa? sí, sí, es que está muy liado, no sé qué, no sé cuánto la semana que viene fijo, y eso pasa y si no le llamas, no hay ese, la semana que viene fijo, no lo hay, ya has perdido una venta, simplemente por no hacer una llamada entonces, yo sé que es bueno hacerlo, pero me cuesta, porque intento eso, el, el acortar ese tiempo. ¿no? El tiempo del seguimiento me parece un tiempo útil, pero para mí, eh, bueno, eso me cuesta. <ríe> me cuesta el sí, tener eso, que sí. convencer a alguien si no lo he hecho ya. ¿Qué pasa? Que luego soy consciente de que las empresas, me pasan la mía, ¿no? pasan todas. Es muy difícil tomar una decisión en caliente. Siempre lo tienes que ver, aunque seas el decisor, tú lo tienes que ver con el equipo, lo tienes que ver en el momento. Ahora Pepito se va, el otro es padre, el otro no sé qué. Bueno, pues no es fácil no tomar decisiones rápidas.
0: Supongo que tampoco Entonces, es fácil hacer un seguimiento que. Pues volviendo a lo, del, a lo de la no necesidad, de actuar desde la abundancia. A mí me da la impresión de que cuando me están haciendo seguimiento hay necesidad.
1: Bueno, todos queremos vender, es claro. Hay seguimientos y seguimientos lo que hay que dar es límites en esos seguimientos. Uh -huh. De hecho, límites como lo posible. Límites temporales. Uh -huh. Límites de capacidad. Oye, mira, yo si entras este mes tengo hueco. El mes que viene no te lo puedo asegurar. Vale. Ya está, porque los equipos son limitados o lo que sea. Me tienes que decir algo y si quieres te reservo la plaza. Me haces una señal, me das un adelanto uh -huh. y yo te reservo la plaza para el mes que viene y te guardo el hueco. Si no entras, la pierdes, claro. Pero no me digas que sí. O sea, lo peor, lo peor, lo peor lo peor en las ventas es el maybe. Maybe. Sí. Quizá, quizá te contrate, quizá no. Eso es lo peor que te pueden decir a un vendedor. O sí o no. Por eso digo que, hay que una vez que descualificas, es que todo es lo mismo, una vez que has de descualificado al principio de la llamada, no puedes tener... Tienes que evitar ese quita. Por eso yo digo que me cuesta hacer el seguimiento porque si no he logrado cerrar en la demo, en la presentación del producto, sé que va a ser difícil luego. Que se cierran cosas. Se cierran. Pero sé que si no he conseguido un... Oye, la semana que viene empezamos. O un... Al cual, eh, Me va a costar. Me va a costar. Y ese tiempo a mí me mata. <ríe>
0: me mata. Yo, yo, por ejemplo, cuando prospecto y que también me... O sea... No es que me guste, pero también me reta lo que tú haces, o sea, lo que tú decías, me reta el de decir, a ver cómo consigo darle la vuelta a esto y que esto se convierta en una conversación de venta. Porque o sea, cerrar ventas en LinkedIn es complicado, sino que al final lo que tienes que llevarlos es, como yo lo entiendo, llevarlos a una llamada. Y ahí es donde puede surgir la magia, pero Exacto. cerrar la venta en LinkedIn pues puede ser, vamos. Eh, no, 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 uno de mil o, o uh -huh. <ríe> muy, muy difícil, ¿no? Y a mí me atrae eso de cómo, da, cómo generar un mensaje que capte la atención y que al final, pues, pues eso, voy a buscar X contactos y voy a enviarle, voy a pre predefinir un mensaje y voy a hacerlo. A mí me, eso me gusta, me reta. Uh -huh. Pero quizá lo que más me lo que más me desanima en ese proceso es el cómo decirlo, el no saber si lo estoy haciendo bien tengo esa sensación uh -huh. de que debería haberlo hecho de otra forma o debería haberlo hecho mejor, ¿no? Tengo esa sensación sí. constante. Entonces, como que muchas veces me desanima el proceso. Uh -huh. No tanto porque asumo que voy a tener muy pocas respuestas, asumo que la prospección al final, pues no, no recuerdo las cifras, pero si tienes un, no sé, un 5%, pues ya uh -huh. es la, la leche, ¿no? De, uh -huh. de, de, eh, un 5% de conversión a la hora de prospectar porque ya, ya es la leche. Entonces, pues si envío 100, pues oye, si me responden 5, está muy bien. Uh -huh. Pero me desanima más la otra parte de, de saber si lo estoy haciendo bien. Es, es imposible predecirlo, pero bueno, son, son sensaciones mías ¿no? que, 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 que tengo durante el, durante el proceso. Bueno, vamos a intentar, no sé si querías decir algo. Sí, la forma de hacerlo bien es ir mejorando, es el porcentaje. Uh
1: -huh. O sea... Hay benchmarks hay para casi todo, ¿no? Lo que tú dices del 5% de reuniones de prospección, sí, existe ese número. Un 3% en email, 2-3% en email, 5% así en general, en llamadas, tal y cual, más o menos, ¿no? En LinkedIn, bueno, más o menos son esas cifras. La clave está en compararte contigo mismo. Y uh -huh. en ir mejorando poquito a poco, ¿no? Y no volverse loco. Esto es un juego de constancia. Sí. de mantener conversaciones, de, de sí que tener unos procesos donde yo puedo ir metiendo gente a mi funnel o mi embudo o mi, o mi marca o que me sigan o que me hago amigo, que se descargue algo mío y, y tenerlo ahí en mi casa y ya surgirá, ya surgirá, las cosas tampoco hay que forzarlas o que a un webinar y la gente me ve, bueno, y todo eso lo voy metiendo en un saquito eh, bueno, que es el denominado mofu, ¿no? la mitad del funnel que es el, el punto educacional el punto donde te ven por eso me, estamos aquí tú y yo hoy, ¿no? Tú, tú me has visto, me has seguido no sé qué, no sé cuánto más o menos te ha hecho gracia lo que digo y por eso me has llamado ¿no? Eh, y aquí estamos entonces no, a mí me verá gente me seguirá, no me seguirá yo les he dicho que tengo una comunidad voy a hacer un webinar, no sé qué me seguirán, ta, 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 ta y surgen las cosas entonces hay que tener métricas sí, tampoco hay que obsesionarse de verdad con las métricas hay que hacer las cosas y medirlas y, y ir mejorando cada día viendo lo que funciona, por supuesto, y lo que no funciona a mí mucha gente ¿no? que empieza, me lo dice claro, es que tú, yo llevo dos años con esto, empecé de cero como todo el mundo dos años no es nada, os lo aseguro eh, lo importante es tener claro lo que vendes, a quién le vendes y que puedas ayudarles de verdad y a partir de ahí ser constante Claro, si tienes una oferta regular, tienes un segmento de mercado que son pymes, así de manera genérica, eres una agencia 360 o no sé qué, no sé cuánto El tipo de innovación,
0: sí.
1: consultoría de innovación, ¿De innovación de qué, ¿De innovación tal, pues es que eso no te, no te oye la gente, lo, lo, lo denominamos, bueno, que resuene no tu mensaje, sí. que cuando tú lo, lo digas, cuando tú lo expandas, haya alguien que lo oiga y haga clic. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, de los eventos para padres. <ríe> yo ahora soy padre, tengo dos pequeñajos. ¿no? Yo cuando no era padre y me llegaba una comunicación de evento para padre, eventos para padres en tu ciudad, no me resuena ese mensaje, ni le hago caso. Esa página del periódico la pasas. Ahora, los marco en rojo, en amarillo, los guardas, hago una foto, voy por la calle, veo eh, obra de teatro de Peppa Pig, hago una foto y se lo mando a mi mujer. Oye, ya tenemos plan <risa> al sábado. Resuena a mí el mensaje. ¿Por qué? Porque está segmentado. Esa es la clave de la comunicación y del marketing. Saber a quién puedes ayudar y, bueno, poner el mensaje delante, ¿no? Pero no puede ser función de Peppa Pig para todo el mundo no de niños de 3 a 5 años además lo pone siempre ¿por qué? porque tú no puedes llevar a un bebé a lo mejor una si claro. sacan fuegos artificiales no lo sé ¿vale? no,
0: no ya no has hacía. dicho
1: es que, es que tienes que enfocar el mensaje a quien le quieres vender entonces ahí es cuando causas tu tribu cuando vas generando tu tribu tus seguidores tu gente que que quiere a ver a Peppa Pig <risa> claro. eh, y a partir de ahí creces ¿no? Pues eso digo, las métricas están bien pero no no nos fijamos en el volumen, de verdad no es la clave el volumen, la clave es el, el, la identificación de esas personas que te siguen que sea lo más claro posible
0: ah, Qué bueno pues, eh, eh, o sea, yo de ahí lo que, con lo que me quedo es realmente con eh, que la persona que te vaya a leer diga, hostia, esto es para mí esto es para mí. Claro. Esta es la clave. Sí. Uh -huh. Qué bueno, bueno. Va, vamos a ir descifrando tu método. Um, el método Javi Consuera, de, de, de uh -huh. venta, ¿no? Que al final, pues, el otro día compartías un post donde hablabas... Eh, voy a resumirlo así de una forma muy sencilla, ¿no? Eh, hablabas de tu método para prospectar. De hecho, pues, curiosamente, lo has usado... Ese método lo has usado para captar leads. Es decir... ¿Cómo, ¿Cómo lo has usado? Pues bueno, voy a desvelar eh, cómo como yo pienso que tú lo has hecho, ¿no? Al final lo que generas es un mensaje, un mensaje que es un contenido, ese contenido pues te hace una promesa, con esa promesa pues básicamente lo que eh, te va a desvelar es cómo él hace su método y está usando ese método en ese propio contenido, o sea, al final es... Eh, ba, ba, parece que estoy aquí rizando el rizo pero es que eh, lo está usando y te está diciendo esto es como cuando eh, y me voy un poco por las ramas porque me encanta esto es como cuando te dicen entra en esta mentoría eh, y, o entra en este taller o entra en, en este no sé qué porque vas a descubrir cómo conseguir ventas bueno pues al final lo que está haciendo es viendo cómo funciona está validando ese, ese método está viendo si, si con ese método consigue atraer a gente, si ha entrado gente en el taller, pues ya te va a desvelar. Pues mira, es que tú estás aquí gracias a que mi método funciona. Me has contratado, estás dentro de mi taller y mi método funciona. O sea, mi método de captación funciona, porque lo que yo he dicho te ha llegado. Y gracias a eso... Ha casas, resonado
1: contigo. Ha resonado ha re... contigo. Es. Vale,
0: entonces el método de Javi. Creo un contenido, en ese contenido te regalo un determinado método eso provoca una interacción, provoca que tú vayas a ese contenido, dejes tu email, a partir de ahí eh, es un lead y ese lead después te voy a llevar a una llamada. Vale, esto es un poco la visión general, pero vamos a ir paso a paso en cada uno de los procesos porque me parece súper interesante conocer cada uno de los, de los diferentes eh, momentos, ¿no? Vale. Eh, ¿Cuáles crees que fueron los hitos clave para montar este proceso de ventas? ¿Los hitos clave en...? en en tu trabajo, ¿no? En que digas, ostras, voy, voy probando con esto. ¿Qué hitos te, te hicieron que este método pues sea el que es ahora?
1: Pues mira, eh, uh -huh. yo hice un máster de unos chicos de Canadá que hacían funnels de, de este tipo, ¿no? Para empresas de tuve y tal y cual. Hice un máster y lo apliqué en mi antigua empresa donde yo estaba eh, trabajando por cuenta ajena. Y hice esto así de una manera un poco... ¿Qué fue? unas presentaciones de PowerPoint? No sé qué, lo típico. Déjame un comentario y te lo mando. Esto que vemos mucho en LinkedIn y tal y cual. Sí. Y conseguí 5.500 leads o algo así. Una locura. ¿Una locura? Una locura. ¿Qué pasó? De esos 5.500 leads, conseguimos cero ventas. Cero ventas. Entonces, eh... Estuvo muy bien eso, estuvo muy, muy, muy bien, porque me llevó al aprendizaje de qué hay, cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque, claro, los chicos estos de Canadá, pues, iban mucho volumen, tal y cual, no sé qué, ya está muy bien, ¿vale? Te explicaban este tipo de métodos, esto y otros, no sé qué, yo iba probando cosas o cosas que yo veía por ahí. Y, y aprendí que hacerlo fácil, o sea, generar... Leads, volumen, tráfico. Es muy fácil, de verdad. Es, es, suele ser el principal problema de la gente, pero es lo más fácil. Lo difícil es vender a todos esos que generas, ¿no? ¿Por qué no los has descualificado antes? Volvemos con lo mismo, ¿no? Eh, y entonces ahí me di cuenta de que el método funcionaba, pero había que hacerle diferentes ajustes, que es tan sencillo como tú dices. Yo comparto contenido, te llevo a un sitio, a un webinar, a un lead magnet, a un documento, un paper, un webinar de pago. Ahora voy a hacer muchos webinars de pago porque funcionan muy bien. Das contenido de más valor, por supuesto, pero la gente ya te conoce, tal y cual. Bueno, eh, y llegan a un sitio y tú a partir de ahí pues tienes una serie de contacto más cercano con ellos. Y ahí los vas cualificando. Hasta que generas una reunión e intentas vender, ¿no? Pero tiene que estar todo montado. ¿Qué pasa? Que yo había montado el, <ríe> el proceso anterior y no había nada detrás. Solo capté leads. Claro, pues, pues eso no llegó a nada, ¿no? Pero ahí me di cuenta que el modelo funcionaba. Claro, ahí es cuando LinkedIn no tenía la limitación de los 100 mensajes a la semana, que eso era una gloria bendita, eh, para hacer cosas. Ahora se pueden seguir haciendo cosas muy buenas, ¿no? Por supuesto, pero bueno, un poquito más limitados. Y ahí empezó, para darme yo cuenta, que el utilizar las redes sociales para vender de manera personal, pues funciona muy bien, muy bien, ¿no? Y fue cuando, bueno, me hizo clic un poco la cabeza, ¿no? De decir, Joni, es que esto que he hecho yo con cuatro clics para mi empresa, pues funciona bien, ¿cómo no va a funcionar para otros, no? Eso claro. Por la clave.
0: Y cómo conseguiste esa... Esa viralidad, ¿no? Que al final quizá es encontrar el kit de por qué la gente interactúa con un contenido, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que tiene que tener un contenido para que genere esa viralidad? Que sea útil. Uh -huh.
1: Que le ahorre tiempo a la persona que tienes delante.
0: ¿Regalar un contenido? O sea, regalar algo, regalar un... Sí. Suele ser eso, suele ir por ahí. Yo por lo menos por lo que veo en la mayoría de tus contenidos va o bien por una encuesta o bien por... Por un... Te regalo algo, oye, ¿quieres este contenido? ¿Qué tal? Pues lo estoy preparando, venga, anótate aquí, ¿no? Es justo un poco por
1: ahí. Pero que sea útil. Uh
0: -huh.
1: Yo todo lo que doy de ese tipo de contenido son útiles. Pues un cuadro de mando, unos indicadores de rendimiento, uh -huh. un magnet un,
0: un lead magnet, como cualquier otro lugar, ¿no? Oye, entra en mi landing page y descárgate este. Es
1: que hay uh -huh. muchos lead magnets que son auténticas basura. Yeah. es que no consigo leads no, es que tengo un lead magnet de tendencias del sector e-commerce otro otro, no, es que tengo los 10 mejores tips de marketing digital para pymes, otro es que tengo un informe de las mejores ayudas del kit digital, otro eso no es útil eso me lo leo buscando en Google tiene que ser útil tiene que solucionar en la vida la persona que tienes delante. Tiene que ser un recopilatorio que a ti te haya llevado trabajo. Tiene que, Tiene ser... que ser
0: algo que en algún otro momento haya sido de pago, ¿no? por decirlo de alguna manera. O no ha llegado a haber sido no haya... de pago.
1: No. Yo creo que es que la palabra es útil, es que no sé cómo explicarlo sí. mejor. Eh, tú piensas que la persona, algo que a ti te llegue y tú se lo envíes a tus compañeros de trabajo. Oye, mira qué bueno esto. Pues un listado de herramientas, eso siempre funciona bien. Oye, mira, que he encontrado esto. Los mejores podcasts de no sé qué, eso siempre funciona bien. Ah. Eh, los listados siempre funcionan bien. Eh, no sé, útil,
0: útil. Es que vale. se, sí que útil. Ahora estamos en la primera fase. Voy a buscar un contenido útil. no Estamos en la primera fase, ¿no? En del, del método, digamos. Sí. Voy a encontrar un contenido útil que te aporte valor. Vale, perfecto. Uh -huh. ¿Cómo ligo eso para que um, realmente esté cualificando ya uh -huh. a mi contacto? Porque realmente, claro. igual lo que tú decías, no probablemente el error de esos 5.000 leads que conseguiste es que era un contenido de la hostia, pero la gente no genérico. sabía.
1: Era un contenido genérico. Genérico. De hecho, eran unas plantillas de PowerPoint. Claro. Pero no eran unas plantillas de PowerPoint para vendedores de empresas B2B. Ahí está. No eran unas el... plantillas de PowerPoint para project managers que quieren implementar OKRs. No uh eran -huh. unas plantillas de PowerPoint para directores de recursos humanos capaces de medir el rendimiento de las nuevas contrataciones del personal técnico. ¿Ves por dónde voy? El contenido segmenta, igual que la publicidad segmenta, igual que bueno, todo eso. ¿no? Entonces, ¿Sí? para mí esa fue una de las claves. ¿no? ¿Por dónde empezar? Pues por construir la red. Sin red no hay descargas.
0: Cuando hablas de construir la red, ¿te refieres a poco a poco...? Ir eh, teniendo contactos mm. y los contactos le pueden conseguir o bien y eh, nos estamos enfocando en LinkedIn, ¿vale? Uh -huh. Porque, eh, bueno, en pues,
1: Twitter también funciona,
0: ¿eh? Sí, en cualquier red, hasta incluso en Instagram. ¿Cualquier yo yo, sí, yo sí, he visto sí, sí, prospección, sí. prospección en Instagram y, 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 y tiene un embudo muy, muy chulo, que es, uh -huh. es curioso de ver. Hay gente que, lo, que ya lo está haciendo en Instagram. Pues eh, vale, estamos en esa primera fase. Perfecto. Va avanzando en el embudo, la persona, ¿no? O sea, te, tengo, eh, ya tengo su contacto y, eh, y ahora pues tengo que ir calentando ese, ese lead, ¿no? Vale. ¿Cuál sería el siguiente paso? Es decir, ya te tengo entre mis contactos, ¿cómo genero una red para conseguir un flujo constante de, de, de esos leads? Se me ocurren varias cosas. Eh, personas que ven tu perfil. Pues puedes generar ¿Sí? conversación con ellos, los que te den likes, vale, ¿qué hago con todos esos? ¿Con personas que ven mi perfil? Con personas que me dan like al contenido, con personas que eh, quieren que le envíe ese documento que, que les he dado. ¿Qué hago con, 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 con esas personas? ¿Cómo genero ¿Los una? ¿Los agregas?
1: Voz? ¿Los agregas? ¿Los haces contacto?
0: Vale. ¿Y qué les digo?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en mi red. <ríe> lo típico, no, no digáis sí. eso, por favor. No digáis eso. <ríe> es
0: que eso es muy mítico. Encantado Surgen de compartir sinergias, encantado de. <ríe> sí, 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 sí. No,
1: eso no lo digáis, de verdad es lo, es lo típico que no, no lleva ninguna. A ver si está bien ser amable al principio, ¿no? No servicial, eso siempre lo digo, ¿no? Nunca hay que ser servicial. Pues sí, está bien ser amable. Pero yo lo que recomiendo pues es investigar a esa gente. Uh -huh investigas a esa gente, le destacas algo miras sus contenidos, interactúas con su contenido, eso también es bueno tú interactúas agregas, con el contenido de otros
0: ¿le agregas tú o esperas a que te agregue?
1: si no te agrega, le agregas no, vale. tampoco es una regla que...
0: es que yo hace tiempo había escuchado que yo también supongo que eso tendrás que tener una red muy potente y que no necesites leads, pero si estás empezando eh, es que al final... es co lo que yo intuí de ese mensaje era como que si lo agregas, estás mostrando tú la necesidad y no tienes que esperar ¿Eh? a que la otra persona venga. <risa> que no, que no. Es que no sé que que quién te quieras oír eso, pero rizo.
1: nos estamos sí. volviendo locos. No, <risa> si tú quieres tener a alguien de contacto, pues lo agregas y ya está. No pasa nada. Nadie se va a sentir, Uf, me va a perseguir toda la vida. No, no, no. A mí, no, no. A mí
0: de, las, de los contactos que más me gusta agregar últimamente es de los que ven mi perfil. Porque de ahí muchas veces dices, usted, si han pasado por aquí, algo hay, ¿no? Algo hay y, y acabas generando una, una relación. Vale, claro. primero, entonces, que, que vamos a ir desganando el método. Ahora ya tengo un mensaje de contacto con esa persona, perfecto. Ya estoy avanzando con ella, ¿vale? ¿Y cómo consigo generar conversación? Porque ya la, te, ya la he agregado, oye, perfecto, te has pasado por mi perfil, genial estar en contacto. Los que, vale, los que me han dado likes, pues ya uh -huh. tengo una forma de generar conversación. Pero los que no me han dado likes, ¿cómo genero conversación con ellos?
1: ¿Te interesas por esa persona? Uh
0: -huh.
1: ¿La investigas? Si es dentro de tu público objetivo, pues se lo dices simplemente. Hola, mira, he visto que hacéis esto. O lo otro. Okay. ¿Esto te lo, lo queréis mejorar? ¿Tengo alguna idea que os pueda ayudar? ¿Quién lo lleva? ¿Lo llevas tú? ¿Lo lleva Pepito? Que no es tan difícil, de verdad, ¿eh? no hay que darle muchas vueltas. Al
0: final, vueltas. a lo que te refieres es pues, no, no tener vergüenza y realmente preguntar... o oh, no! ¡Vergüenza cero!
1: No, pero sí es si es no, preguntar.
0: claro.
1: Es preguntar. Claro. Uh -huh. Es que la clave de la venta es preguntar. Es la clave. Pero haciendo preguntas orientadas a que la otra persona pues, te pueda responder algo rápido en sí o no. No lo llevo yo, lo lleva Pepito, pues centrándonos, ¿no? A lo mejor lo que puede ser comunicación, no sé tu audiencia de lo que es, ¿no? Pero sí. a lo mejor que puede ser servicios de comunicación.
0: Yo, por ejemplo, y, y, o sea las personas con las que entro en contacto siempre me gusta oye, ¿tienes algún reto a nivel de comunicación? Y la mayoría te responden, ¿no? Y al final eso pues te da claro, un pues enganche para empezar. ¿no? Hay gente que no, hay gente que dice, uff, este ya quiere venderme. Pero yo simplemente lo que quiero ver es que si hay algo en lo que le pueda ayudar.
1: Claro, no está mal. A mí me gusta investigarles y decir, oye, mira, he visto que tenéis un blog muy chulo, o no muy chulo. O, ¿qué tal os está funcionando? ¿Estáis consiguiendo resultados de aquí? Oye, he visto que no salís en prensa. ¿Ves por algún motivo especial? ¿No os gusta? ¿Sabéis las posibilidades que tiene salir? Y la dejas con la duda. Sí. ¿Dónde? Mira, pues no, sí, no. No, es que ya trabajo con empresas como vosotros, como A, B y C, que han conseguido no sé qué resultado. Y siquiera quieres estarían contado de, de charlar contigo, sin ningún tipo de compromiso, tal y cual. Ya está. Lo, o sea, es comunicar. Natural, incluir y, y no muy, muy, muy natural, muy natural. La gente busca es que la mejor, es... las mejores plantillas de no sé qué. Tengo yo, bueno, que voy a sacar un magnet por ahí de las 100 mejores plantillas de email. No sé qué, no sé qué. Está muy bien, vale, porque te da muchas ideas. Está muy bien tener plantillas. Ese magnet lo voy a sacar en breve. Eh, uh -huh. Pero al final es ser muy natural. Como a ti te gustaría. Y al grano, y al grano. Algo. Porque no, bueno,
0: cuando, cuando ver, le das como... muchas vueltas, al final es, uy, qué. ¿Qué quiere sacar de mí este tío.
1: Todos es... queremos lo mismo. O, o buscar trabajo en LinkedIn, que por, por centrar en LinkedIn, pero bueno, en cualquier tipo de comunicación. O cuando vas a un evento, una charla, un no sé qué. ¿Tú qué quieres? Crear una red. Se denomina networking, pero eso es con un objetivo de conseguir trabajo, conseguir clientes, conseguir que te presenten a fulanito, pues conseguir ampliar tu red. ¿no? Y eso es lo que hay que hacer en LinkedIn, que la gente se equivoca. LinkedIn es un sitio para construir redes. No es para venderlo, lo dijiste tú muy bien al principio. Construir redes y entablar conversaciones. Y no hay que darle más vueltas.
0: Hablas de establecer redes, y yo, por lo menos, cuando empezaba, hace unos cuantos años, eh, y, y eso fue una cosa que me hizo clic. Eh, bueno, también en aquel momento no tenía el proyecto claro, ¿no? Pero como que mucha gente lo que busca en LinkedIn es primero establecer relaciones de amistad y después vender. Pero yo. A mí lo que me hizo clic es, tú que estás en LinkedIn, para, ¿cuál es tu propósito? Uh -huh. Si tu propósito es hacer amigos, perfecto, pero no hace falta hacer amigos para vender, sino no. relaciones. Y eso eso yo creo que es una, una cuestión que mucha gente, eh, y lo que tú dices, los vendedores serviciales, que es esa tendencia, es primero tengo que hacerme amigo y después venderle. No, uh -huh. o sea, al final es ayudar y para ayudar no hace falta ser amigo de nadie.
1: Uh -huh. Totalmente. Es que
0: es así, ¿no? Pero, ¿por qué te pregunto esto? Porque tengo mucha la percepción de que la gente, lo que busca en LinkedIn muchas veces es generar redes de, de amistad cuando en realidad eso no te va a aportar. Puede que te aporte ventas, pero va a ser un proceso sí. aún más lento. Yo no tengo esa ¿No?
1: sensación, ¿eh? Yo no, no tengo esa sensación de que la gente quiera...
0: Pues yo muchas veces amistad. cuando hablo no con la sé, gente, eh. digo, digo, no, no, es que no puedo venderle a tal porque eh, aún no he hablado con él. Aún no he generado una relación de, no, no sé si amistad o una, una relación. Uh -huh. Y en plan, ostras, pues, pero joder, si no le preguntas. O sea, como, es como que quieren establecer una relación. En, a ver si consigo explicarme. Eh, preguntarle por sus cosas personales, no sé. Es como una relación que al final es, eh, dices. Bueno, pues, cada
1: uno tendrá su método, no, no lo sé. No sé, no sé. No lo sé, yo... de si eso no, no pregunto. Vamos, no, no me tiene ningún sentido.
0: Claro, es que es al final... Vamos,
1: todas las empresas compran y venden. Compran recursos, que pueden ser productos o personas, sí. y venden horas o venden lo que sea. Y hay mucha gente que tiene miedo a vender. Es lo que hacen las empresas. Uh -huh. Comprar y vender, ya está. Si tienes miedo a vender... Lo siento mucho, pero no puedes ser ni emprendedor, ni freelance, no, porque es que lo. Yo creo que, que hacer.
0: viene de ahí, ¿eh? O sea, de lo claro. que hablábamos al principio de la mentalidad. No, es viene del, el miedo a lo mejor, a del
1: miedo, claro. El tema, ¿cuándo tienes miedo a vender? Pues seguramente porque no tienes claro si puedes ayudar a la otra persona. No has definido bien tu propuesta de valor o tu nicho, tu segmento de mercado. Porque si tú haces comunicación, ¿no? Por centrarnos, y tú sabes que puedes ayudar a los abogados a comunicarse mejor que yo te puedo ayudar. Si tú no quieres hablar, es tu problema, no el mío. Yo soy el premio. Repito lo que decía antes. Y yo sé que te puedo ayudar. Si quieres, hablamos. Y si no, nada. Esa es la clave. Entonces Esto no hay que tener miedo a decirlo. Simplemente hay que decirlo. ¿no? Eh, si no
0: quieres que te ayude, pues,
1: oye. Es, no es, puedes ayudar es a alguien problema. que no quiere dejar de fumar. Por mucho que tú se lo digas o adelgazar, ¿no? No, es que tienes que adelgazar. Yo, pues es que no quiero. Pero es que tienes que adelgazar. Pues es que no quiero. No pasa sí. nada. Oye, comer mira.
0: Chocolate, comer chocolate claro. es malo. Pero Oye, me yo, he a, si, yo, estaba...
1: claro, yo he ayudado a 100 personas a adelgazar. ¿Quieres que te ayude? No. Perfecto, hasta luego. Nada, de siguiente. Y next, eso, next, lo next. que tú
0: decías, los maybe, o sea, los quizás, fuera. Cuanto antes consigas que te digan un no, genial.
1: Por supuesto. Mm.
0: Sí. Mejor descartarlo cuanto antes. Mm. Vale. Eh, sigamos avanzando en el método, que ya llevamos un buen rato charlando. Y, y nos toca comer, o sea que... Eh, Vale, ya vamos calentando ese lead, ya hemos generado una conversación. Eh, ¿Y ahora qué le digo? O sea, ¿lo llevo ya a una llamada de venta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo verifico que, que merece la pena ya mandar a esa persona una llamada? Porque al final ma, mandar a todo Dios a las llamadas pues eh, puede ser un riesgo, ¿no?
1: Lo es, pues preguntando.
0: Sigamos preguntando. Preguntar es la clave. Clavísimo. Vale, pongamos un ejemplo. Imagínate que es una persona pues, que quiere mejorar su método de ventas. Uh -huh. ¿Cómo verifico yo que puede estar en la fase en la cual eh, merece la pena hablar conmigo? Quiere mejorar su método de ventas, pero no sabe ni lo que tiene que hacer.
1: Claro, pues yo se lo pregunto. Le digo, oye, ¿qué tal les va con vuestras ventas? Porque he visto algo, ¿no? Intento personalizar ese mensaje un poco para. desde fuera, ¿no? Que, oye, veo que tenéis una web un poco regular o está, o está bien, pero no tenéis no tenéis embudo, no tenéis funnel, el formato de contacto, no pedís preguntas, no sé es qué, conseguís leads por aquí o no, tal, no sé es qué. Bueno, okay. una serie de preguntas. ¿Os gustaría mejorar esto? Sí, pero la verdad es que no tenemos ni idea, pero es algo que os interesa implementar en el corto plazo de tiempo para mejorar vuestro servicio, tal y cual, no sé es qué. Pues sí, pues sí, la verdad es que es algo que tenemos en mente. Pues, ¿por qué no hablamos de todo cuento?
0: Perfecto. O sea, ah, o sea si es decir, lo que, intentas... Lo
1: precualificar que después en la llamada yo vuelvo a cualificar. Y cuando presento el producto, vuelvo a cualificar nuevamente. No estoy todo el rato cualificando. ¿Esto os es interesa os encaja para ti? ¿De verdad que lo ves y ves tu equipo y tal, no sé qué? Todo el rato yo estoy preguntando. Es que es la clave, de verdad. Eh, cualquier cosa que presentas, ¿no? Entonces la gente, pues, te va dando afirmaciones o negaciones, ¿no? Mira, pues es que pues, como que tengo que estar cuatro meses. Bueno, nuestro programa dura cuatro meses. ¿Tengo que estar cuatro meses con vosotros? No lo veo. ¿Por qué no lo ves? No, porque no tengo tiempo, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué estás buscando? Alguien que lo haga por ti. Entonces buscas una agencia. Sí, pues sería mejor, no sé qué. Bueno, perfecto, pues te presento una agencia. Hasta luego, se acabó la llamada. Pero no sigues dándole vueltas. Claro, yo sé a quién puedo ayudar. Yo ayudo a gente pues, que lo quiera hacer internamente, porque no soy una agencia. Yo no doy servicios de agencia, soy digamos, un servicio de consultoría. Yo te acompaño. Yo te asesoro, pero no lo hago. Entonces eso es lo primero que digo, tienes tiempo. Eso es la principal objeción de mis clientes, ¿no? No tengo tiempo. Bueno, pues nada, hasta luego. Pues sigue moviendo la rueda cuadrada. No pasa nada. <ríe> no pasa nada. Eso es así. No puedes ayudar al que no, al que no. Al, pero, que, al que no, que no encaja, quiere o al que
0: no se quiere
1: dejar. Al, al que no encaja dentro de lo que tú hagas. Y, y es totalmente lógico. O sea, hay, para lo que yo hago, ¿no? Yo sé que puedo ayudar a la gente, pero necesita tiempo, claro. Si es un equipo pequeño, reducido, van con la lengua afuera. Claro, yo les digo, ¿por qué vais con la lengua afuera? No será que no tenéis buenos procesos. Y cuando queráis escalar, ¿cómo lo vais a hacer? Entran dos vendedores y no tenéis procesos, ¿cómo lo vais a hacer? Entonces juego también para luchar contra su Este dolor,
0: ¿no? ¿no? Juegas con, el, claro. con ese malestar que le pueda... Porque claro. al final los conoces muy bien. Porque eh, cuando, cuando sí. sabes lo que le pasa a un cliente, si le pasa a uno, probablemente le va a pasar a, a mil.
1: Bueno, lo tengo clarísimo. Lo tengo claro. clarísimo. Porque Correcto. es un dolor grande, ¿no? Cuando contratas un vendedor, está tres meses y no ha vendido nada y no sé qué y te sigue preguntando dónde está la presentación inventas <ríe> este tipo de cosas yo qué sé ¿vale? Eh, es porque sí, no sí. tiene buenos procesos entonces nosotros ayudamos a eso que no tienes cuatro meses para implementarlo y poder crecer pues no eres mi cliente no pasa nada entonces me mm -hmm. tengo una agencia a que te haga contenido, su publicidad y tal y ya está no pasa nada claro. eso es otro pero tienes que tener muy claro a quién puedes ayudar y, y buscar ese no y entonces ya lo haces en la conversación. Yo, intentamos de hacerlo en la, en la conversación, ¿no? Previamente. No hay prisa por generar una reunión. No tiene que haber prisa. Estos que mandan el Calendly y todo eso. Claro, o
0: sea, antes de hablar contigo ya ya te mandan cuando, el Calendly, pero bueno. El Calendly es cuando ya estás muy seguro de que quieres ya... Cuando ya la otra persona, quiere... persona
1: te ha dicho, sí, quiero tener una reunión.
0: Claro. Pues sí, y realmente le claro oye, agendamos una reunión y le pones el Calendly Hola, mira, creo que te puedo ayudar. No sé qué. Trabajamos
1: Agéndame aquí y hablamos. 15 minutos. No te robo más. Me robas mi cerebro. Me robas mi, mi respeto. No, que no me estás respetando. Encima te tengo que yo reservar en tu calendario. ¿Y tú qué haces? Automatizar sí, sí, no el mensaje.
0: Eso es lo que has trabajado tú para mí. Robot. Totalmente, totalmente intrusivo. Y. Claro, no pero.
1: Cuando te das cuenta de esto, pues hay otros métodos. Y sí, se puede automatizar. Y sí, estoy súper a favor, bueno, yo automatizo mucho, pero dentro de la secuencia de mensajes hay algunos que puedes automatizar, pues los primeros de bienvenida, cuando compartes un lead magnet, no vas a mandar, he tenido ahí post con 1500 comentarios, no los puedes mandar a mano, entonces automatizas sí. el mensaje de lead magnet y la gente lo sabe. Y muchas veces me dicen, gracias bot de Javi, no sé qué, y digo no, que no sí. soy el bot, que no sé qué, <risa> por favor, sí, o gracias a ti me voy a tomar una leche de tornillos, yo qué sé, ¿vale? Entonces <risa> juegas con esta con humor también, con la gente, sí. bueno, pero ¿qué quiero decir? Que, que automatizar, que nadie piense de verdad que es darle un botón y conseguir leads, eso no existe, eso no existe, a menos que hagas una campaña de public, tengas un link, o sea, un funnel automático sí, Tengas campaña de público, un lead magnet, se lo descargan, unas de emails y eso te genera reuniones. Aún así, eso es muy difícil de conseguir. Sí. Muy difícil. Tiene que estar súper bien enfocada la campaña. ¿no? Para mí, ¿qué es lo mejor que funciona en ventas a empresas? Automatizar pues, la generación de contactos. Eso es súper fácil. Sacamos un listado y la máquina contacta, ya está. Y a lo mejor el primer mensaje de gracias, gracias, ya estamos conectados. Nos leemos por ahí, ya está. Y a lo mejor después. Cuando haces una campaña específica, haces un webinar o compartes algo. Oye, mira que he pensado en, en ti, porque vamos a hacer un webinar de esto. ¿Te interesa venir? Eso se puede automatizar. Eso no es intrusivo. Claro. Estás preguntando a la persona, le invitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra automatizar es, entre comillas, peligrosa. Que la gente se piensa que es, me pongo link helper o una herramienta de estas, le doy un botón y ah, Me en los leads. Y para nada. El que haga eso se equivoca.
0: Es un proceso lento. Y lo que decías tú antes, que hay que dar unos ciertos tiempos. Las prisas no son buenas a la hora de, de la venta. Si, si tuvieras que pensar en un plazo desde que, imagínate, que le envías una invitación a conectar a una persona, empiezas a charlar con ella hasta que realmente te pueda comprar. Eh, ya sé que es difícil sí, saber... Pues, un mira, yo ahí,
1: sí, normalmente unas dos semanas intento que pasen interactuando con esta persona. Si tiene post dejándole comentarios, dándole a likes, a lo mejor le mandas un mensaje privado, le invitas a un webinar le compartes un documento. Hola, mira, es que hemos hecho, yo por ejemplo, eh, tenemos un documento de herramientas de ventas que, bueno, he pensado que a lo mejor es interesante para ti. Si quieres, te lo mando. Pides permiso, tal y cual, oye, pues sí, pues sí, pues no, pues no. Pues Ya está. Y mantienes una conversación normal. Oye, he visto que estáis buscando eh, gente para vuestro equipo de ventas. ¿Queréis escalar? ¿Queréis crecer por ahí? ¿Tenéis ya los procesos definidos? ¿O buscáis esta persona para que os ayude a definirlos? Pues sí, pues no, pues no, pues sí. Pues nada, pues si es nada, nada. <ríe> o sea, si no contesta, claro. cuéntame. Ya está. Sí. Pues no,
0: Incluso, ¿sabes qué? A, a raíz de la prospección, muchas veces, igual no te responden, pero eso genera cierta curiosidad en la persona. Y, y puede ser que de allí a unos meses o
1: ¡Hombre! semanas,
0: y, y, y es cierto, o sea, ¡Hombre! yo tengo visto de prospección de personas que no me han respondido que después pues interactúan más con tu contenido. Claro. Y eh, de repente es, es curioso. Hoy o sea, mismo, postre... esta
1: mañana, uno del 8 de marzo. Un mensaje del 8 de marzo, hoy me ha pedido la reunión. ¿Por qué? Pues no lo sé. Habrá visto algún contenido mío o habrá lo que sea. Sí. Pero hoy me ha dicho, oye, perdona que no te contesté. Sí, sí,
0: sí. Y no hemos hablado de... Lo ha de... buscado. Claro. No hemos no hablado creo que de... Que haya ello.
1: entrado un mes después en LinkedIn y haya visto este mensajes porque me habrá visto por lo que sea. Oye, pues le voy a pedir una reunión ahora.
0: ¿Ya está? Es cierto. Y no hemos hablado del vídeo, que eso se va a quedar para otra charla, pero que es súper potente. O sea, con BitJar, por ejemplo, con Loom, eh, a uh -huh. mí eh, es de los métodos que me, mejor me funciona a la hora de, eh, igual no tanto ventas, pero sí generar eh, curiosidad en la otra persona, porque le envías un mensaje ultra personalizado y de repente, pues... las personas, dicen, joder, gracias por eh, dedicarme estos minutos. Y es cierto, o sea, es que es... Es tiempo que estás dedicando en personal a analizar tu perfil o lo que sea o, o algún, alguna cosa que tú crees que puede mejorar. Sin duda. Y, y la gente de eso lo valora muchísimo. Uh -huh. Bueno, Javier, vamos a entrar ya en la última fase. Después voy a hacer un mega resumen ahí del, del, de, de lo que nos acabas de comentar. Y las cuatro últimas preguntas, una palabra o una frase. Eh, ¿El modelo de negocio más rentable para ti?
1: Eh, infoproductos. Vale. Cursos, claro. Genial.
0: Una clave para saber venderse.
1: Eh, es que no quiero decir ser uno mismo, porque no es verdad. Es verdad y no es verdad. Es verdad. Tuve una discusión por Twitter hace poco de esto, ¿no? ¿Sí? Que alguien decía, la mejor forma de venderse es ser uno mismo. Digo, ya yo antes no vendía nada y era yo también. Y ahora vendo más. <ríe> es ser uno mismo siendo mejor. Entonces, la mejor forma de venderse ser uno mismo siendo mejor.
0: Ser tu mejor versión. Ser, mejor. ser tu mejor versión, algo así.
1: Exacto. Es que ser uno mismo hay gente que somos gilipollas. ¿sabes? Entonces no seas tú mismo si eres tonto. Eh, ¿qué pero qué yo creo que eso? todos
0: somos. Hay, hay una frase por ahí de Luis Monge que es: soy idiota. Y, y yo creo que todos en, en general. Ah, somos... bueno,
1: todos somos el gilipollas de alguien, eso seguro. Eh, sí, pero ¿qué quiero decir? Que hay gente que es gilipollas de, para todo el mundo. Entonces no seas tú mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, no, no es que seas tú mismo. Es un consejo de mierda ese ser tú mismo. Porque creo que las cosas aprenden. Y a vender se aprende, de verdad. Eh, hay gente que nace de manera innata con este don. Pues puede ser. Yo no nací con él. Yo, ven Yo en mi primer año de vendedor vendí cero. Me iban a echar. Tuve una empresa, vendí cero. Durante un año. Yo era el director de marketing y de ventas, cero. Hasta que dije, tengo que aprender a vender, coño. Y aprendí. y ahora no solo aprendo, que doy formación de ventas, ayudo a mis clientes a vender mejor. Claro. Entonces, bueno, pues algo he aprendido. Entonces, ahora yo soy mejor que antes, pero sigo siendo yo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor, da, da, sé tú mismo siendo mejor.
0: Sí, sí, sí. Y al final vamos evolucionando y vamos creciendo como personas. Eh, eh, es. cuando, te comparas con el, cuando te comparas con el pasado y dices, joder, yo, yo no me parezco nada a este, pues si estás bien ahora contigo mismo, pues genial, eh, has, has avanzado. Vale, eh, pregunta, pregunta, la penúltima. Cuando no vendes, ¿cuál es el principal error?
1: Eh, tu posicionamiento. Esa es muy fácil.
0: Tu posicionamiento.
1: Tu vale. posicionamiento. ¿Para quién es esto? Uh
0: -huh. Genial. Un reto para este año.
1: Eh, hacer la comunidad de vendedores más grande del mundo. Un buen reto Bueno ya lo es ya lo pero es tienes, que que... Más, ¿eh? tienes que
0: aterrizarlo un poco más ya <risa> tienes que aterrizarlo la más grande del mundo ¿en qué? más grande
1: ah claro es que esa es la gracia <risa> del marketing <risa> Ahí, por eso sí. decía ya lo es la más grande del mundo para mí ya la es hay 100 personas ahora mismo pero para mí las 100 que hay para mí es lo más grande que hay ¿la quiero hacer la más grande? sí la más útil no el que quiera estar tal, el que más la que más retorno obtenga la gente la que más podamos crecer entre todos los volúmenes, ya te digo que son muy relativos. Funciona, yo tengo un post por ahí. Mi mejor post tiene 890.000 visualizaciones. O sea, sí, sí visualizaciones. 890.000. Una barbaridad. 30.000 likes o no sé, una locura. Es una frase que no es mía. Es de un tweet que lo remarqué, no lo robé, pues pone el nombre del tío que lo hizo y lo puse en LinkedIn. Y ese es mi mejor post. Me da hasta vergüenza decirlo. Y ese es mi mejor post, no es ni mío. No es de, ni de ventas. De hecho, Pero... el post es, es así como hay que dar las gracias a los camareros y si viene seis veces, dale seis veces las gracias. Ese es el uh -huh. resumen, ¿no? 30.000 likes y no sé qué. Cero leads. Cero leads. Por eso digo que las métricas... O sea, es, me, me gusta mucho que ese post se hizo viral porque tengo post con, con 20 comentarios que me han generado a lo mejor tres o cuatro reuniones. Entonces, ¿qué es lo más grande? Lo mejor. Que cada bueno, pues, uno lo, quise, lo que quiera.
0: Genial para cerrar para cerrar esto, antes del spam de valor y tus coordenadas. O sea, comparte donde quieres que te contacten. Pues estoy
1: por LinkedIn y Twitter bastante activo. Javi con su Instagram, me podéis buscar por ahí. En LinkedIn suelo intentar educar. En Twitter soy más yo. Digo más chorradas, soy más personal. ¿no? LinkedIn es un poco el Instagram también de las empresas y demás y bueno, comparto cosas chulas también o bueno, yo creo y, y en Twitter soy un poco más gamberro por lo que os recomiendo si, si no me tenéis fichado que por allí nos, nos divertimos más tengo una web con newsletter y recursos que es el hackers.es. saleshackers.es hay recursos bastante chulos, hacemos webinars descuentos en herramientas, listados de, de cosas y una newsletter que normalmente suelo enviar un contenido a la semana o algo así, a veces, a veces dos días seguidos como me de, no tengo no soy tan previsible como otros ¿no? Me, me gusta ser así un poco imprevisible y luego está la comunidad de vendedores de sales hackers que esa la volvemos a abrir a finales del mes de abril ya estará abierta para siempre vamos a sacar una oferta puntual muy buena y como todo en ventas hay que tener urgencia y escasez eh entonces, por si alguien está por ahí, bueno, que, la, que podáis visitarla, es el hackers.es, ahí estará disponible. Y si no, pues bueno, sacaremos ofertas paulatinas a medida que vayamos creciendo.
0: Genial. Bueno, pues eh, la verdad es que me llevo muchas píldoras de, de inspiración, de aprendizaje. Eh, quizá lo que, o sea, lo que me llevo es ese método, ¿no? Que al final pues no es nada. Es que quizá lo más, lo más, lo que mejor funciona no es lo mágico, sino lo, lo de siempre pero adaptado a ti. Es siempre lo que mejor funciona. Tú cogiste a unos canadienses y lo adaptaste a tu estilo mm. y lo hiciste un método tuyo. Pues esa es la, la clave. No copiar, sino adaptar. Yo creo que es quizá la, la, la clave. Y, y, mm. y, y principalmente eh, me quedo con, con ese flujo, ¿no? que tú poco a poco vas cualificando a los clientes, primero desde el, los contenidos, después una vez... Eh, han accedido a tus contenidos, ver el interés que tienen, generar una conversación y de esa conversación que acabe en una llamada de, de venta, me quedo, me quedo con eso Exacto. creo que querías decir algo antes te quedé, vi ahí como una intención de mmm, esto que dijo Jesús me, me ha chocado no. pero perfecto <risa> vale, vale, entonces fue una precisión mía vale, pues me quedo con eso Javi la verdad es que ha sido una charla súper entretenida eh, bueno, al final nos hemos ido ahí de, de tiempo y, y porque bueno eh, así soy, así soy, me, me disperso y me encanta, o sea que pues un placer, Javi
1: espero que haya sido útil, que la gente por lo menos piense un poquito no con lo que está haciendo y lo que no se si lleva alguna idea, yo con eso soy feliz
0: genial, pues yo también o sea que nada, nos vemos en el siguiente episodio chao Javi, fenomenal, gracias, chao